0: Я прошу ваше внимание, пожалуйста, давайте сосредоточимся. Я буду читать два места священного Писания, и мы поговорим о силе, о важности воскресения Иисуса Христа. И первое место Писания это послание апостола Петра, первое послание апостола Петра, первая глава. Давайте зачитаем третий стих, пожалуйста, Александр, покажи этот стих. Первая Петра, первая глава, третий стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Этот стих, братья и сестры, говорит о том, что мы на земле переживаем встречу с Богом, переживаем рождение свыше, или возрождение, как написано, только благодаря тому, что однажды Иисус воскрес. И второе место Писания, послание Коринфянам, второе послание. Второе послание, 4 глава, с 10 по 14 стих. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашим. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами». Воскресивший Господа Иисуса, Он воскресит из нас и нас через Него. Когда мы говорим о Воскресении, дорогие друзья, братья и сестры, то День Пасхи ⁇ это именно тот день, когда мы должны, как церковь, людям сказать настоящую правду когда люди просто говорят друг другу «Христос воскрес!» и отвечают машинально «Воистину воскрес!» и за этим больше ничего, то мы понимаем, что это не полная библейская правда. Почему Иисус был рожден на земле? Почему Он прошел земной путь как человек? Почему Он однажды был распят и воскрес? Почему? Мы вернемся к самому началу Библии. И первые страницы Библии говорят о том, что однажды был грех совершен людьми. Было восстание против Бога. За этим восстанием последовало изгнание из Едемского сада. И за этим изгнанием последовала духовная смерть. И первые люди, которые были изгнаны из сада Едемского, представьте, какое чувство они пережили. Они всегда были с Богом. Написано, Бог приходил и общался с ними. Но вот пришел момент, когда Едемский сад для них закрыт, и они в поте лица, в страданиях, живут на земле. Я думаю, это сродни, когда человек жил в хорошей семье, имел достаток, имел все необходимое, а потом вдруг его закрывают в тюрьму, в камеру, в одиночную. И какие чувства человек переживает. Только тогда он понимает, насколько что-то ценное, важное он потерял, потому что совершил неправильный поступок. Итак, первые люди жили с Богом, совершен грех, и люди отделены от Бога. Я думаю, прошло какое-то небольшое время, и когда Адам с Евой узнают, что один из сыновей, младший сын Авель убит, и непонятное до тех пор такое щемящее чувство внутренней боли, оно пришло в сердце людей. Они никогда этого чувства не испытывали раньше. Но пришел грех, пришло изгнание из Едемского сада, и как следствие, как плод, в жизнь человека пришла смерть. И мы понимаем, что да, когда-то на земле были пролиты первые слезы, был первый вопль к Богу, Господи, что это, почему, или за что. И мы знаем, что с тех пор жизнь, жизнь людей на земле она протекала таким образом. Были страдания, было пролитие крови, восставали люди друг на друга, и Бог все это видел с неба. И я не буду читать мест Писания, но в одном месте написано так, Бог говорит о Сыне Своем. Я приготовлю для тебя тело, которое подобно телу людей, живущих на земле. В этом теле, ты будешь послан на землю, и это тело будет распято за грехи людей. Закон Божий, духовный закон, он говорит так, что если был совершен грех, то необходимо возмездие за грех. И возмездие за грех – это смерть. Первые люди, ослушавшись Бога, употребили свое тело и проявили этот акт непослушания – они взяли тот плод, который Бог говорил, «Не берите, потому что вы умрете смертью». И вот человек подошел и взял, и он согрешил и телом, и душевно, и духовно был убит грехом. Но Бог говорит, «Я дам тело Моему Сыну, и в этом теле Он будет распят на кресте». И когда мы говорим о Новом Завете, в январе или в декабре празднуем Рождество Христова. Потом читаем, как Он жил, как учил людей. А в эти дни, в эту прошедшую неделю, мы вспоминали, как Он страдал, будучи в Хевсиманском саду, потом, когда возвели на крест, насколько сильно Он терпел эти мучения. И будучи на кресте, Он вскричал Отче. «Почему ты меня оставил?» Это был момент, когда духовно Бог Отец закрыл глаза, и Сын остался один. Но мы понимаем, что все это было великим подвигом для нашего искупления. Иисус умер. Его положили во гроб, но написано, через три дня, расторгнувший узы ада и смерти, Он воскрес. Какое доказательство сегодня в жизни мы имеем с вами, что Христос на самом деле воскрес? Что это не просто библейское повествование, а Он жив? Я думаю, это все мы с вами, которые пережили однажды рождение свыше. Когда мы погибали, кто в наркотиках, кто в пьянстве, кто в еще каком-то пороке. И на нашем жизненном пути нам встретился Иисус. И в простой молитве покаяния, когда мы однажды склонили перед Ним сердце, колени, и сказали, Иисус, я веру, что Ты был на кресте. Я веру, что Ты взял грехи всего мира, и мои грехи Ты взял на Себя. И когда Ты умер, Ты умер за меня. И простая молитва, Господь, прости меня, а мой мое сердце Твоей пролитой кровью. И людям это не видно, а внутри, в сердце человека, произошла-то глубокая перемена, и пришло прощение. Можно сказать, однажды человек был изгнан из Едемского сада, а сегодня через покаяние, через прощение в крови Иисуса Христа, человек возвращается в этот Едемский сад. Его душа, его дух возвращаются в общении с Богом. И я думаю, человек, который это пережил, он не может этого не заметить. Это не просто что-то. Помолились церкви, что-то я говорил, за меня что-то говорили. Человек, который пережил покаяние, и Бог коснулся его сердца и возродил для новой жизни. Это такая очень яркая, заметная перемена. И об этой перемене свидетельствует глубокий мир в сердце. Было чувство вины, было чувство тяжести. В жизни вроде бы все имел, всем был обеспечен, а внутри плохо. И только когда призвал Иисуса и попросил прощения, ушло это бремя, ушел этот гнет внутренний, и пришла радость и спасение. Бог, когда мы читаем Ветхий Завет, то Бог через столетия готовил людей к пришествию Мессии. И вы знаете, что в Ветхом Завете постоянно Бог напоминал, что придет Мессия, придет Агнец Его, и пострадает за людей. И в Израиле был установлен такой обычай, что каждый год приносился этот пасхальный Агнец. Семья брала Агца, Ягненка, его заколали, собирали кровь в сосуд, и это был знак Бог когда-то вывел нас из Египта. Но в Новом Завете мы читаем, Иоанн в первой главе пишет в Евангелии, он увидел Иисуса, который шел к нему, и он сказал, вот Божий агнец, который возьмет или берет на себя грех всего мира. И мы понимаем, что люди, когда совершали этот обычный земной ритуал, ягненок, пролитая кровь, Через все это, им говорилось, придет однажды момент, когда сам Сын Божий придет на землю и станет этим, этим акцием за грехи каждого человека. И благодарение Богу, что сегодня мы с вами находимся в церкви, находимся в Доме Божьем, где проповедуется это Слово, есть сегодня возможность через покаяние родиться свыше, и получить этот глубокий внутренний мир и радость прощения. Пусть Господь нас всех в этом благословит. Послание послании Коринфянам, которое я прочитал, написано, что мы носим в нашем теле мертвость Господа Иисуса Христа. Я обращаюсь к вам, братья и сестры, члены церкви, если мы познали Бога, если мы пережили это рождение свыше, то Писание говорит, что мы в наших телах носим не грех, а мы носим мертвость как греху. Кто-то грешит на работе вокруг нас, кто-то грешит в нашей семье, а мы в теле нашем носим мертвость ко греху, потому что однажды Дух Божий родил нас внутри, и наша плоть, наше тело подчиняется тому Духу, который воскрешен, рожден для Бога. Пусть Господь всех нас в этом благословит. Я приглашаю, братья и сестры, давайте вместе поднимемся. Я хочу несколько слов сказать для тех, кто сегодня, возможно, первый раз пришел в Евангельскую Церковь, и вы слышите эту весть о том, что Иисус воскрес. Я хотел бы, чтобы мы еще раз вспомнили, Он воскрес потому, что однажды люди совершили грех. Люди были изгнаны из сада Едемского. На земле были слезы, боль и страдания. И видя все это, сердце Бога Отца, оно приняло это решение, я пойду туда, и я стану жертвой за их грех. Писание говорит, что на земле мало кто решится умереть даже за праведника, но Бог, написано, умер за нас, когда мы были еще грешниками и нечестивыми. Если сегодня в этом служении когда читались стихи дети, когда вы слышали песнопение, и Дух Божий внутри вас, в вашем сердце сказал, «Ты греш, тебе надо покаяние, тебе надо прощение через кровь Иисуса Христа». Как люди, очень часто мы думаем о себе хорошо. И есть только одно – это прикосновение Духа Божьего – и человек, который думал о себе хорошо, он вдруг внутренне видит, «Я нуждаюсь в прощении. Вся моя жизнь с детства и до сегодняшнего дня в ней есть грех. И мне необходима кровь Иисуса для того, чтобы этот грех был покрыт». Писание говорит, что все согрешили и все лишены славы Божьей. И есть только один путь. Мы идем на земле в молитве к Богу и говорим, Господь, я, веру, твой Сын, умирал за мой грех. Войди в мое сердце, Господь, а мой мое сердце кровью Иисуса, я хочу, чтобы моя жизнь изменилась для тебя. Если в нашем служении сегодня есть люди, которые хотели бы помолиться молитвой покаяния, чтобы этот день Пасхи был не просто очередным днем Пасхи, но чтобы в этот день в вашем сердце произошла эта внутренняя перемена, и вошел Иисус. И омыл сердце своей драгоценной кровью. Если кто-то хотел бы молиться такой молитвой покаяния, вы поднимите руку, и всей церковью мы будем молиться с вами. Хорошо, может быть, еще кто-то хотел бы молиться такой молитвой покаяния перед Господом. Пожалуйста, поднимите руку, и мы вместе будем с вами молиться. Я прошу всю церковь в этой молитве поддержать тех, кто пройдет сюда вперед. И церковь будет молиться. Пожалуйста, кто поднимал руку, проходите сюда вперед. Мы находимся перед Господом, который написано видит все. Он обозревает землю. И он сегодня видит сердца тех, кто проходит сюда вперед. Может быть, еще кто-то хотел бы молиться, и вы испытываете чувство пойти, не пойти. Пусть благословит вас Бог. Идите к Господу. И эта молитва, молитва покаяния. Это молитва, которую всегда слышит Бог. Я прошу всю церковь, давайте помолимся за тех, кто прошел вперед, искренне, всем сердцем перед Господом помолимся, и мы с братьями будем молиться за тех, кто прошел вперед сюда.